0: Wall Street y las criptomonedas se desplomaron el lunes, un día para el olvido para inversionistas largos. A pesar que vimos un ligero rebote hoy y las cosas empezaron bien el miércoles, la cosa no se ve bien para ambos mercados. ¿Qué pasó y qué puede pasar en las próximas semanas? Interesante momento en los mercados financieros globales. ¡Vamos! Ya estamos en 10 arriba con Miguel Villacaba en nuestro episodio número 28 ya. Gracias por estar con nosotros y ser parte de 10 arriba. No se olviden de suscribirse donde nos escuchen, ya sea Apple Podcast, YouTube, SoundCloud. Ah, ya estamos en Stitcher también, pronto en Spotify. Bueno, lunes negro en Wall Street con los índices cayendo más de 4%, pero el martes tuvimos una interesante recuperación con el Dow y el Nasdaq arriba de 2%. Hoy, toda, hoy estoy grabando esto bastante temprano, hoy miércoles vamos a ver cómo abren los mercados. Pero lo más interesante es que estamos viendo un regreso de la volatilidad en el mercado. Por otro lado, las criptomonedas siguen de capa caída, a pesar que hoy amanecieron subiendo fuerte, con continuos ataques de muchas partes. El lunes vimos a Bitcoin rondeando los niveles de 6.000 dólares y Ethereum por debajo de 600 dólares. El mercado de criptomonedas perdió más de 60% de su capitalización de mercado, en solo dos semanas increíble la verdad muchas personas me preguntan si este es el final de las criptomonedas ¿no? pensemos un poco en lo rápido que subió este mercado en los últimos meses a fines de noviembre la capitalización de mercado de las criptomonedas llegó a 290 billones de dólares en diciembre 19 llegó a 640 billones el 7 de enero llegó a 835 billones de dólares ahora está en 350 billones, definitivamente el mercado subió demasiado rápido. ¿Qué es lo que pasó y qué está pasando ahora? Yo no entiendo la pregunta de algunas personas que si el criptomundo se está acabando. Una pregunta muy rara y hasta tonta diría yo. Si ves los gráficos del market capitalization de la capitalización de mercado de los últimos cuatro años enero es un mes en que las criptos siempre tienen caídas fuertes por ejemplo el año pasado estaba en, eh, a principio de año en 17.5 billones se fue a 25 billones y después en enero cayó a 15 billones de dólares en un movimiento similar muy similar al de este año ¿no? porcentualmente por supuesto claro cuando tienes números tan grandes como los de ahora, se ve mucho más dramático. Una caída de 500 billones de dólares es espectacular. Hoy, ojo, ojo, hoy estamos más arriba que en noviembre, ojo, no, ojo con esto. Estamos en enero y estamos más arriba de donde estábamos en noviembre, antes de Fengibins, No, Hace un año, para que tengan una idea, Bitcoin estaba en mil dólares, Ethereum estaba en 12 dólares. Hay una frase de Warren Buffett muy interesante para, para este momento que están viviendo las criptomonedas. ¿no? Que es, be greedy when others are fearful, y be fearful when others are greedy. ¿No? Es una, una frase muy, muy interesante ¿no? y que pinta, yo creo, lo que está pasando hoy. Esta no es la primera vez que vemos estas caídas en criptomonedas. ¿no? Lo que vemos en estos momentos, creo yo, son precios muy buenos para entrar a comprar. Muchas de estas monedas representan fuertes principios y soluciones en las que se está trabajando con equipos brillantes detrás. ¿No? La tecnología está definitivamente intacta. Estamos en la primera parte del desarrollo de esta tecnología. Hay un gráfico muy interesante que lo pueden googlear, buscarlo en Internet, donde se ve el uso del Internet a través de los años y cómo creció astronómicamente. ¿no? Es algo parecido, creo yo, con lo que va a pasar con el blockchain y las criptomonedas. El uso del blockchain definitivamente no va a desaparecer. Esto no va a pasar de ninguna manera. ¿no? no sé qué pase con Bitcoin o con alguna criptomoneda en especial. Siempre lo dije, no todas van a sobrevivir. Pero la tecnología detrás del blockchain es revolucionaria y está acá para quedarse. ¿no? Cuando explotó la burbuja del dot com, a nadie se le ocurrió, bueno, cerremos la World Wide Web ¿no? y se acabó el mundo del Internet. ¿no? que nadie desarrolle más páginas de Internet. ¿no? Entendamos que esto es algo muy parecido. El blockchain está cambiando el mundo y está acá para quedarse. Cuando yo estaba en la universidad, yo fui a Florida International University en in Miami. La plata no sobraba, por supuesto, y esperábamos normalmente a las 12 de la noche para comer los 99 cent burgers en la tienda de la esquina de la universidad o vivíamos a punta de arroz con ketchup para poder llegar a fin de mes. La verdad, solamente comíamos bien cuando mi buen amigo Dani Barrera, que estudiaba ingeniería en la University of Miami en esa época, se preparaba una buena paella o un buen ceviche que siempre quedaba espectacular a pesar de los limitados ingredientes que había en Gringolandia. Hoy, para el gozar de muchos, Dani abrió en Lima una empresa de catering en la que te arma tu evento con las mejores paellas, fideuas, tortillas españolas y mucho más. Un chef de los buenos, como los de antaño. No como cada payaso que ves ahora que supuestamente estudió en Francia o en la China y la verdad no sabe pelar ni una papa. Para todos tus eventos, llama a A Buen Fuego de Dani Barrera. Ahora en verano van desde Cerro Colorado hasta Ancón. Un maestro Dani, Los recomiendo a ojos cerrados. Llámalos al 982-592384 o visita su, visita su página de Facebook A Buen Fuego. Agua en fuego de Dani Barrera Espectacular Yo creo que nadie es tan burro En estos momentos no con, con cómo se está desarrollando esto De decir, bueno, no usemos más el blockchain Y olvidémonos de esta tecnología revolucionaria Los que dicen esto Yo creo que es porque tienen intereses detrás No porque lo sienten No porque lo piensen ¿no? Lo que está pasando en el mercado de criptos Es que definitivamente Sí está sobrevaluado Y yo creo que tenía que caer la gran pregunta es ¿por qué cayó tanto? Yo creo que hay cuatro razones muy importantes. La primera, los reguladores, gobiernos centrales, bancos centrales, quieren su tajada, ya sea a manera de impuestos o como sea, pero no quieren que siga entrando fondos a los mercados de criptomonedas y ellos no tengan nada de las utilidades que se generan. Por otro lado, no quieren perder el control de sus sistemas monetarios centralistas y quieren evitar fuga de capitales de sus economías. Número dos, muchos bancos privados y empresas como Facebook, que hoy critican al blockchain y a las criptomonedas, están trabajando en implementar esta tecnología para sus transacciones, pero la gran mayoría no apostó a la subida del market cap de las criptomonedas y se perdió la fuerte alza del 2017. Hoy le están pegando ¿no? están pegando al, al mundo de las criptomonedas, apoyando a los reguladores en la caída de los precios, pero a su vez muchos ya están armando mesas de trading de criptomonedas para tomar ventaja de la caída, comprar barato y por supuesto participar del próximo rally. ¿no? Ayer salió Steve Strongin de Goldman Sachs a decir que la mayoría de criptomonedas se irán a cero, pero claro, no dice cuándo ni cuáles. Y al mismo tiempo, Goldman está terminando de implementar su propia mesa de trading de criptos, pagándole miles de miles de dólares a traders que vienen tradeando criptos por años. Número 3. Definitivamente la tecnología es joven y aún tiene mucho por desarrollar. Y lo vimos con la lentitud de Bitcoin cuando la demanda sobrepasó la capacidad trans transaccional de su blockchain. Lo vimos también con Ethereum en el momento que aplicaciones usadas por millones de personas se colgaron de su plataforma ¿no? y se volvió bastante lenta. ¿no? El fenómeno de CryptoKittens ¿no? del que hablamos hace unos episodios fue un ejemplo bastante claro. Número 4. Las bolsas de criptomonedas son las plataformas que más están siendo atacadas por reguladores y a la vez... ¿no? son las que más problemas han tenido para satisfacer la demanda de compra y venta de criptomonedas hay millones de personas a nivel mundial que aún no tienen acceso para comprar, vender o usar criptomonedas como les decía esta es una tecnología en pañales que aún no llega a una mínima fracción de la, de la población mundial eso sí creo yo que este mercado no es para especular ¿no? eh, o para tradear más que para especular yo digo para tradear Creo yo que es un mercado para entenderlo y esperarlo. Si llegas a entender lo que es esta tecnología y para qué sirve, entonces entenderás que es una buena inversión a largo plazo. Esta tecnología, lo repito, no va a desaparecer. Si piensas que las empresas de todo el mundo no van a invertir en construir y desarrollar, basados en esta tecnología para mejorar sus servicios y crear plataformas para servir mejor a sus clientes y proveedores, entonces este mercado definitivamente no es para ti. Yo creo que la tecnología está ahí, está en su infancia y no creo que es un momento para vender, al contrario. Claro, cuando esto cae, y sobre todo cuando cae de esta manera, no vas a ver a todos los contras diciendo, te lo dije, esto no es más que una burbuja, mira cómo se está cayendo, pero claro, cuando vuelva a subir, desaparecerán del mapa, ¿no? Y cuando suba muchísimo otra vez, van a volver a aparecer, diciendo otra vez que es una burbuja, que se va a caer, etcétera, etcétera, etcétera. Hablemos un poco de Wall Street y el regreso de la volatilidad a los mercados de acciones. Después de la caída fuerte del lunes, creo que tenemos que ser vendedores de rallies en Wall Street. Las cosas cambiaron y hay que ver las huellas que deja el mercado. Lo interesante comenzó la semana pasada, creo yo, cuando vimos que el mercado no le hizo nada de caso a los espectaculares resultados que mostraron empresas como Apple, Caterpillar, McDonald's, entre otros. no. Resultados muy, muy buenos. ¿no? Y el mercado ni se inmutó. Apple tuvo el mejor earnings quarter de su historia. ¿no? Cuando un mercado no sube con noticias por las que debería subir, es un signo de problemas. Esto es parte de la acción de cualquier mercado. Estamos viendo, creo yo, un comienzo de cambio. Vamos a pasar de un mercado de comprar caídas a un mercado de vender rallies. Otro punto interesante de los últimos días es el VIX o Volatility Index, no, el índice de volatilidad. La volatilidad, la volatilidad explotó el lunes, tradió arriba de 20. ¿Qué, qué significa esto? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué significa esta, este incremento de volatilidad? Bueno. Es que hay mucha gente con miedo de una fuerte caída y están comprando puts. Eso es lo que están haciendo. Puts son opciones de venta. ¿no? Las, opciones normalmente, las opciones siempre tienen incorporada la volatilidad como parte de su precio. Y la volatilidad incorporada al precio de las opciones era mínimo. Y pues a la hora que sale la gente a comprar eh, opciones como puts, eh, el, el precio de la volatilidad dentro de las opciones levanta creo yo que los mercados llegaron a su pico y es el momento del fin de la subida por lo menos la de corto plazo si el bull market terminó no lo sé no lo sé aún pero a corto plazo creo que veremos venta en este mercado venta que no habíamos visto hasta el lunes vamos a ver rallies que vamos a querer vender no como lo que vimos ayer por ejemplo no ayer martes algo que se llama el rebote del gato muerto ¿no? <ríe> eh. Sí, el rebote de, de, del gato muerto. ¿no? Cayó el gato pues, y rebotó un poquito, pero ya está muerto. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué se va a dar vuelta el mercado? La principal razón es la manipulación de, de la economía que ha venido haciendo el Federal Reserve Bank. El FED no podrá, no podrá, creo yo, subir más las tasas de interés de referencia, ya que el mercado se le está anticipando y las tasas de interés de la deuda americana están subiendo. Los mercados están anticipando una supuesta subida en el crecimiento económico y en la inflación, no lo que por supuesto está haciendo subir a las tasas de interés de los bonos como del bono de, de 10 años. ¿no? Y esto va a causar un problema al crecimiento el, eh, económico americano y al rally del mercado de acciones. El problema es definitivamente la manipulación de los mercados que se le está saliendo de las manos a los economistas y al Federal Reserve Bank. En 10 años. Por supuesto, todos los economistas y, ¿no? eh, y los grandes eh, gurús de los bancos centrales van a decir que este fue un periodo de burbuja. Por supuesto, no lo van a decir ahora, ¿no? Pero en 10 años seguramente lo van a decir. Hoy, claro, dicen que Bitcoin es una burbuja, pero no dicen que las acciones están viviendo una burbuja, a pesar de las sobrevaluadas capitalizaciones de mercado que hay en la mayoría de empresas americanas. No me digan que el dólar está cayendo espectacularmente, porque los mercados están tumbando el dólar. No, pues no seamos tan inocentes. El dólar está cayendo porque el FED está saliendo a vender dólares, porque como las tasas de interés están subiendo por sí solas y se le están saliendo de las manos, tienen que mantener el dólar barato para mantener las tasas artificialmente bajas y controlar la gran deuda que tiene el gobierno americano. El miedo a la inflación es el tema principal de los, de los economistas hoy. El miércoles el FED no movió su tasa de interés como se esperaba, pero los burócratas economistas del Tesoro Americano están definitivamente preocupados por la inflación. ¿Qué es un podcast? Muchos amigos que escucharon 10 arriba por primera vez me preguntan qué es un podcast. Bueno, un podcast es una grabación que puede ser escuchada en tu celular, tablet o computadora en el momento que quieras lo puedes escuchar en aplicaciones móviles como YouTube, Apple Podcast, SoundCloud o Spotify. Los episodios te llegan directamente a la aplicación después de que te suscribes gratuitamente al podcast de tu elección. Puedes escuchar el podcast donde quieras y cuando quieras. En el gimnasio, cuando sales a correr, cuando estás en el carro en tráfico, en tu casa, mientras descansas en la oficina... Bueno, en el mundo hay millones de podcasts disponibles y tú puedes elegir a cuáles te suscribes y escuchar a quienes quieres escuchar hablando de los temas que te interesan, cuando quieres y donde quieres. Empresas como CNN, Bloomberg, ESPN, Financial Times generan miles de podcasts en el mundo y el mundo los escucha masivamente. Los podcasts definitivamente están acabando con la radio y se están convirtiendo en el medio de elección para recibir audios de entretenimiento, noticias y educación. Entonces, no te quedes atrás, entra al app de Apple Podcast en tu teléfono, al app de YouTube o SoundCloud y suscríbete a 10 arriba. Cuando nos escuches, deja un comentario o ponle un rating al podcast. La caída del dólar combinada por el, estímil, el, estímil, el, estímilo, el, perdón, el estímulo económico por recortes fiscales ¿No? La bajada de desempleo y la subida de sueldos en algunos sectores le puede traer una subida de precios al consumidor muy fuertes a Estados Unidos antes de fin de año. Se espera que el FED suba las tasas ¿no? en, el, en la primera reunión que dirija Jerome Powell en marzo. Vamos a ver qué pasa. Trump, en su mensaje del State of the Union, ¿no? de la semana pasada creo que fue, por supuesto habló de los logros económicos de su mandato. Pero no habló absolutamente nada de la creciente deuda de Estados Unidos, la caída del dólar, la subida de las tasas de interés de largo plazo y los riesgos de inflación. El mercado de bonos también está dando claras señales, no da señales de riesgo de inflación. Los rendimientos del 30-year bond, del, del bono de 30 años del tesoro americano, llegaron a, 30, a 3%. ¿no? Con ventas en el mercado de bonos que lo llevó a su precio más bajo desde el 2014. Ojo con eso. Es importante también ver la evolución del dólar. Ha estado cayendo ya por 14 meses. Todo el 2017 el dólar ha estado bajo presión. ¿no? Recién ahora estamos. Eh, la prensa está hablando de la caída del dólar. ¿no? Pero esto viene desde hace rato. ¿Y por qué está cayendo el dólar? Si la economía supuestamente es fuerte. Y las tasas de interés están subiendo. Todo debería ser felicidad. Y deberíamos tener un dólar fuerte. El tema es que el dólar hoy está bastante amarrado al déficit de presupuesto de Estados Unidos. Hay una correlación directa extrema durante los últimos 15 años. Y la pueden la pueden ver en internet, de Google, no Ahora se le viene el refinanciamiento de 20.5 trillones de dólares de deuda a Estados Unidos que van a tener que refinanciar a tasas de interés mayores a las que tenían ¿no? por primera vez en años. ¿no? Siempre han refinanciado a tasas más bajas. Esto definitivamente va a incrementar aún más el déficit americano. Yo creo que el déficit puede incrementar solo por esto en un trillón de dólares más. Ojo, y esto es sin contar ¿no? los recortes fiscales de las políticas de Trump y el mayor presupuesto de infraestructura que plantea el gobierno americano para los próximos 10 años. La inflación, como les digo, es el gran miedo hoy. Reducción de impuestos, mayor gasto en infraestructura, debilidad en el dólar. ¿no? En Estados Unidos definitivamente hay necesidad de inversión en infraestructura. Pero el tema es cómo afecta esto en conjunto con la reducción de impuestos, de, al déficit de impuestos y cómo todo esto afecta al déficit americano. ¿Quién se va a oponer al incremento del gasto en infraestructura? ¿Los demócratas? No creo. Sería muy caradura de quejarse por incremento de déficit no cuando durante el gobierno de Obama se llevó la deuda americana de, 3, de 9 trillones de dólares a 20.5 trillones de dólares. No creo que puedan ser tan hipócritas y creo que el paquete de infraestructura va a pasar aumentando aún más el déficit americano. Creo que el tema de un posible problema de inflación viene bastante ligado al dólar. La devaluación, la caída del dólar. Porque principalmente va a afectar también a los commodities. Una caída del dólar trae una subida de los commodities, del precio de los commodities. ¿no? Esto, es, esto es así. Todavía no hemos visto la subida fuerte del precio de la gasolina en Estados Unidos. ¿no? Si ves cómo está tradeando los futuros de gasolina hoy, en abril vas a tener el precio de la gasolina en 2.10 dólares. ¿no? En abril del año pasado estaba en 1.54 dólares. Una subida muy fuerte que va a definitivamente a tener un impacto fuerte en el índice de precios al consumidor, el CPI en Estados Unidos. Otro tema es los precios de los alimentos, ¿no? los cuales se han mantenido bajos principalmente por sobreoferta mundial en los mercados alimenticios y principalmente en los mercados de granos, que se encuentran en niveles bajos históricos. El tema es que el dólar bajo le dará presión al alza a los granos y esto si se combina con algún problema climático en Sudamérica del cual ya se está hablando, podemos tener una fuerte subida en los precios de alimentos, afectando también fuertemente al índice de precios al consumidor. En otras palabras, creemos que cada vez son más claras las señales de una fuerte caída en los mercados de acciones. De tinto y bife. Increíble cómo se convirtió de tinto y bife en el mejor restaurante de carnes de lima. Desde que mi gran amigo, el popular Chino Soto, un carnívoro de aquellos, tomó el control de este restaurante en Conquistadores, San Isidro, y cambió la carta consiguiendo los mejores proveedores de carne de Lima y los mejores parrilleros, se transformó en el restaurante de Lima para cerrar negocios o compartir una buena carne con la familia o amigos. Una entraña Angus, un bife de chorizo argentino, o un Tamahawk, como si estuvieras en el mejor Steakhouse de Nueva York. Simplemente espectacular. El otro día fui con un amigo argentino y me confirmó lo que yo ya sospechaba. Ni en Buenos Aires vas a comer una carne como la carne que te comes en De Tinto y Bife. De Tinto y Bife, Avenida Conquistadores 605 San Isidro. Para reservas llamen al 422-2273. Lo que vimos el lunes, si bien no cambiará la tendencia del mercado, en definitiva es la señal más clara que el mercado entiende los problemas de deuda, devaluación de del dólar, erráticos movimientos de las tasas de interés y posible inflación en la economía americana. Mientras estas señales se hagan más claras, ¿no? las caídas en la bolsa van a ser mayores y durarán más de un día seguramente. ¿Qué pienso que va a pasar? en los mercados de acciones y criptomonedas les voy a dar mi pronóstico así como les di mi pronóstico sobre el partido del Super Bowl entre los Eagles y los Patriots ahí me gané unas fichitas bueno, mi pronóstico para el final de verano yo creo que en abril vamos a haber visto el Dow debajo de 20 mil y a Bitcoin arriba de 12 mil dólares bueno, cambiando un poco de tema, qué partido del Super Bowl ¿no? impresionante la verdad que el fútbol americano no termina de sorprenderme, ¿no? Como, como deporte. A pesar de encontrarse en un momento difícil por los problemas de salud mental a los que se exponen a los jugadores, es un deporte impresionante, ¿no? Para mí, el mejor deporte para disfrutar como, exportador, como espectador, yo creo que sin duda alguna. Un partido increíble en el que hasta el último segundo pensé que los pechos lo iban a ganar, ¿no? Decían, los Patriots siempre regresan y yo pensé que al final iban a hacer un touchdown y lo iban a ganar. La actuación de Nick Fox y Filadelfia, impecable. Y también la caída del campeón New England, ¿no? Que vendió cara a su derrota y fue destronado, creo yo, de la manera más honrosa posible. Bueno, lo único malo es que se acabó la temporada de fútbol americano y ahora esperar hasta septiembre para empezar a gozar otra vez. A ver con qué salen mis Miami Hurricanes de la Universidad de Miami y los Miami Dolphins este año a los Hurricanes les tengo toda la fe del mundo pero los Dolphins, cero igual que a la U por otro lado, se nos vienen los partidos de preparación para el Mundial, ¿no? todavía no termino de asimilar que Perú estará en el Mundial después de 35 años eso sí que para mí es espectacular, ¿no? sobre todo para los que tanto, hemos vivido tanto tiempo sin ver a Perú en un Mundial estaba viendo si me iba a Miami para ver el Perú-Croacia pero volaron las entradas para, para The Rock ¿no? el, el estadio de, de Miami donde se juega el partido en marzo. Creo que en reventa la entrada más barata está más de 500 dólares, no Creo más, más caras que las entradas del Mundial, cosa tan increíble. Durante las eliminatorias, cuando empezaba la segunda ronda y Perú estaba casi eliminado, encontrabas entradas para los partidos de Perú en Lima por un choripán y cinco chapitas de Coca-Cola. ¿no? <risa> bueno, ah, les quería contar sobre una serie de, de, de stand-ups de un cómico americano que se llama Dave Chappelle, un genio, tienen que verlo. Está en Netflix. Eh, es increíble cómo toma los escándalos sociales y la problemática mundial y la vuelve comedia. Muy, muy bueno. Bueno, ahora sí los dejo. No se olviden de suscribirse donde nos escuchen, ya sea en Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube, Stitcher. Dejen su comentario, un rating, no sean tan flojos. Eh, si quieren comunicarse conmigo, con nosotros, hacerme una pregunta sobre el podcast, los mercados, o lo que quieran, mándenme un mail a info diez arriba punto pe. El 10 en letras, info arroba 10 arriba.pe. Si no, síganos en Twitter arroba 10 arriba. Bueno, un abrazo Latinoamérica. chau